0: 欢迎收听今天的阿赞师的剑士实录，我是剑士专家阿赞师谢松善。
1: 大家好，我是子荣。南投的日月潭一直都是风光明媚，还有国内外旅客的一个观光胜地。不过，就在民国八十八年发生了震惊全球的九二一大地震，除了重创南投地区之外，也让日月潭的地标，也就是光华岛，现在所称的拉鲁岛的岛屿受损哦，面积也大幅的萎缩。不过在震后，其实，在光华岛的码头附近，却意外的发现了一只手臂，接着又在水面上浮着。尸块，一开始警方以为是地震当中罹难的灾民，殊不知呢，人祸比天灾更恐怖。揭开的是一起母女三人的分尸命案，也是台湾史上分尸人数最多的凶杀案。在民国八十八年的九二一地震，一共造成了两千多人罹难，其中南投更是灾情惨重。检方光是要勘验罹难者的遗体，其实就已经分身乏术，非常的忙碌，使得这起案件的侦查进度也因此而速度停摆。不过好险，法网恢恢，疏而不漏，最后凶手在民国九十年七月伏法，而三具遗体的头颅也都被寻获。但是究竟是谁会一次残忍的杀害、分尸这三位感情非常？常好的母女，甚至也把人肉还有内脏剁碎，再将无法处理的尸块分散丢入日月潭中的阿善石
0: 。是的，这要从呢九二一大地震呢之前，哦，民国呢八十八年九月五号呢，我们就要开始谈起。那当时呢，有两名钓客呢，在台中新社乡石水科溪呢，在钓鱼的时候，远远呢就看到。好像远处的地方呢，有什么东西呢，在溪流之中滚啊滚的。那他们呢，后来好奇的凑近一看，哇，不得了！竟然呢是一颗头颅呢卡在石头的缝隙之中。他们吓得赶快呢连滚带爬的去跑去报案了。那警察呢接获报案之后呢，也到达现场，动员呢警消呢以及附近的。这个兵营呢，陆军十军团呢，总共大约有两百名的阿兵哥，好、哦，请他们帮忙呢。朔溪有三公里之远，几乎呢整条河川呢都遍布了一些石块。另外呢，警方还派人呢到新社的眷村呢去查访。原本呢以为这样就可以查出死者的身份，最后呢，总共呢找到二十一块的石块。包含呢，有一段五十多公分的胸腔呢，到骨盆腔的之间的呢，这个脊椎骨；另外呢，还有一只手掌以及呢，一只脚掌等一些石块。由于呢，死者头颅呢是长期的泡在水里面，被发现的时候呢，已经肿胀不堪，难以辨识，而且头发呢也全部掉光了，死者的身份呢一时也难以辨识。一开始的时候呢，警方呢经过相关的这些支离破碎的尸块呢，还有头颅呢，研判呢，死者可能是一名呢年迈的男性，怀疑呢可能是一名呢老农民，所以呢，警方也就朝这个方向呢开始做查访以及比对资料，结果根本就找不到符合的一些对象。那屋漏偏逢连夜雨。在发现了尸块十五天之后，就发生了重挫台湾中部的九二一大地震，使得呢这个案件的这种侦办呢几乎完全的停摆。
1: 直到了同年民国八十八年的十月八号，一名黄姓男子在进行日月潭光华岛灾后的一个整修工程的时候，也在无意间突然瞄见了在水面漂浮着一只断掉的手背。仔细一看呢，哇，竟然是人体的残肢，当场吓得魂飞魄散。当然呢，也不敢捞起尸块，他只在现场点了一炷香，跟尸块说。你千万不要离开现场！我现在马上就去找警察来帮助你。而这个黄姓男子马上就开船返回码头来报案，也带着警察回到了发现的现场。而且很神奇的是，他往返岛屿的时间需要四十分钟左右。不过水面上的这个断手不但没有飘走，还紧紧的靠在箱的旁边，让他呢印象非常非常的深刻。一刚开始呢，警方也以为是地震罹难者的一个尸体，但就算是地震的罹难者，也不可能莫名其妙的断肢啊，还从灾区冲刷到日月潭里面，也未免太远了吧？更何况呢，手背上面的伤口切割非常的整齐，于是呢，警方研判这可能是一桩极为残忍的分尸案件，就静静的潜伏在日月潭之下，而尸体与真相都等待着被打捞上岸
0: 。那当时呢？这个辖区呢，南投县警察局呢，集集分局的分局长呢，林中春，就我跟各位听众朋友报告呢，林中春刚好是我的同学，好、哦，就是警察大学的同学。那这个分局长呢，他就动员了船只呢，来开始打捞，最后呢，又寻获两颗的头颅、三只的手背，以及呢，一只的小腿、三块的胸肌肉。以及呢一块的背基，可能呢还有更多的石块，它是沉在呢日月潭的潭底。那南投检警呢，从日月潭附近乡镇的一些失踪人口呢就开始调查。不过呢，刚开始调查呢也一无所获。这个时候呢，检察官叫王杰拓，突然他就想到，哎，会不会跟地震之前呢，在九月五号呢？与台中呢新社乡的这个分尸案呢是有关的，于是呢他就主动呢联系台中的地检署，并且呢把相关的尸块呢做了 DNA 的比对，赫然发现，最后呢确认分散在两地的三具遗体呢，他们竟然是母女的关系，但是呢还无法真实的确认他们的身份。因为呢，没有对象，没有 DNA 档案的时候呢，你比不到，基本上呢是很难来确知呢他们真实的身份。结果三个星期过去了，案情呢依然一无所获。一直到呢普里镇有一名呢潘姓的女子，她跑到呢专案小组来报案，她说呢姐姐呢在地震之前就突然失踪了，人间蒸发。那之前呢，她每周呢都会从台中呢回普里，但是呢发生九二一地震呢这么大的事情，姐姐呢依然还是没有回家。幸好呢，当时接获报案的承办员警呢非常的细心，他就呢采集了报案这个潘姓女子的口腔棉棒的检体，经过比对之下呢，终于证明呢死者就是这名报案的潘姓女子的。四十一岁的姐姐，以及呢她的两位的女儿，那他们分别是二十三跟二十一岁，也正值呢青春年华的年纪呢，就遇害了。
1: 死者潘姓女子当时是任职于台中市宇宙饭店，不过她已经非常多天没有来上班。而她的同居人是一名计程车司机，名字叫做吴应宏。而吴应宏曾经打电话来帮潘姓女子来请假，而他请假的理由是说他到了香港旅游。不过警方却怎么都查不到潘姓女子的出境记录，显然就是吴应宏他在说谎。而另外呢，警方也从侧面打听到，其实当时吴应宏。也劈腿饭店，另外一名三十九岁的和姓女服务生也为此呢跟潘姓女子吵得不可开交，所以因此警方就锁定了吴英红，应该就是这整起案件的凶手。不过呢，在没有任何证据之前，也只能够持续的监控。而吴英红其实也知道即将呢东窗事发，就在十月十二号，他将潘姓女子名下的自小客车出售给不知情的中古车行，又伪造了潘姓女子的取款条，将她名。下的存款全部都提领一空，然后舍弃平常营业用他自己的计程车，另外购买了一辆中古车准备跑路。尽管呢还没有找到凶刀等等的相关证物，不过呢警方如果再不出动，就要眼看嫌犯要逃跑了。所以呢就从台中市的东势分局调查队的小队长詹杰州他带队，在台中市北屯区也逮捕了正准备与新欢会合的这一名凶手吴应红。
0: 那吴应红呢？经过警方逮捕落网之后呢，他很快的就坦诚呢是自己杀害了潘姓女子以及呢他的两个女儿。那吴应红呢跟潘女呢他们是已经相识的十几年。那潘女呢也为了吴应红呢跟她的前夫呢来离婚。那两人的婚外情呢也不被民风非常淳朴的南投的一些乡亲邻舍呢所接受。于是他们便一起搬到台中呢来谋生。十几年以来潘姓女子的两个女儿都与呢吴映红互动非常的密切，甚至叫吴映红叔叔。那吴映红呢也从他们年纪非常幼小的时候一路看到他们呢长大成亭亭玉立的少女。虽然经过呢这么多年的情分，那到底是什么原因呢？让吴映红这么狠心呢杀人？而且还分尸呢。在警方侦讯的时候，吴应宏他说，他赚的钱呢，全部交给潘姓女子，但是潘女呢，却把她的积蓄呢，拿去买房子，过户给两个女儿。他觉得人财两失，一无所有，所以呢，最后他才会决定呢，下此狠手。那侦办的小队长呢，詹杰周呢，他就反问吴应宏。那难道不是因为你先劈腿潘女呢，才必须呢为自己，还有呢她两个女儿来打算吗？那吴应宏呢，她突然就抬起头来，用非常凶狠的眼神呢瞪着这个小队长说：“靠，整晚捧气，台语叫龟瓦旁气，他要帮女儿呢，我没有话说，但一点呢都不留给我，都讲不听，我只好先下头围墙啊。”吴应宏呢，在陈述作案过程的时候。他没有表现出呢丝毫的回忆，他一再的强调是潘女呢先对不起他，在描述杀人分尸的种种细节的时候，他也表现的非常的冷静，像是在说别人的事情一样。除了有一次，侦讯人员怀疑呢吴应宏是想要呢性侵潘女的两个女儿，才下此毒手杀害呢刚成年的两位少女呢，但是吴应宏却突然发飙的说。反正我都难逃一死了，我干嘛要骗你们呢、啊？
1: 案发就在民国88年的8月20号的下午，他趁着潘姓女子下班回家之前，先在她平常服用的中药包里面就掺有了 FM2 的强力安眠药的药粉，先是迷昏了潘姓女子之后，再用尼龙绳把她捆绑在床上，再用塑胶套把她闷死。而吴一红一时之间也不知道该如何是好，就和尸体先同住了三天，直到了尸体渐渐的飘出了恶臭，他担心呢是。击败了，又刚好看到电视的购物频道上面正在广告一个西德制的钨钢刀，他说呢非常的锋利，所以他就花了三千块先买了一把，接着又把尸体放在装满水的浴缸当中泡软来进行肢解，但是没想到这个钨钢刀并不是很好用，他又后续到了菜市场买了把菜刀、芭蕉刀，还有电动的磨石机，而吴一红先是在浴缸里将潘姓女子肢解成为了二十一块。快！而且更狠心的是，他为了要处理尸体，除了像是头颅啊、手掌、脚掌比较无法处理之外，在其余的身体部位，他都是先削去了附在骨头旁边的肉，而且将内脏全部都挖除，并且呢剁成肉泥之后丢到马桶里面冲掉，然后就排入了污水下水道。而剩下无法处理的，像是头颅、大骨还有其余的尸块，则是用塑胶袋先装土，之后，先冰存。在冰箱当中，一直到了八月三十一号的早上六点半左右，吴映红她是开着车到新设的双翠乐园，然后就把两大袋的塑胶袋先弃置在潭边，其后呢就随着溪流也排入了石水克溪当中
0: 。潘女的两个女儿呢，许久没有看到母亲，所以呢，他们就多次呢询问了吴英宏呢吴映红呢母亲的下落，问她说：“我妈妈到底去了哪里？”起先呢，吴映红呢也编故事骗他们说，啊，你妈妈就是那个潘女，她是到香港旅行了。但最后呢，终究是纸包不住火，因此呢，吴映红就决定一不做二不休，她就呢在九月四号的上午呢，吴映红先开车到姐妹两人呢位在埔里的一个住所，然后呢，她就先骗姐姐说呢，就是妈妈潘女呢。要带他呢到香港呢做美容的针灸，所以呢姐姐就上了车，回到吴应红的住处。那吴应红说，这个针灸手术之前需要先服用呢打通血脉的一些药物。那姐姐呢她也不宜有他，因此她就吞服了混有安眠药的饮料，之后呢就昏睡过去了。吴应红呢把她呢抱进浴缸，并且呢打开水龙头，将浴缸呢整个放满水。眼睁睁的看着自己从小看到大的这个姐姐，最后呢，在浴缸里面溺毙死亡。到了当天晚上呢，七点钟左右，吴应红呢，在浴室呢，先用之前呢使用的菜刀以及芭蕉刀，还有呢电动的磨石机等工具呢，也将潘女的大女儿呢肢解成了十二大块，将大腿呢、骨盆的部位的肌肉呢，还有内脏也全部的挖除。另外呢，慢慢的剁碎，也跟处理潘女一样呢，丢入马桶之中呢，来冲掉。那最后呢，剩余的尸块呢，同样的装进塑胶袋里面，最后呢，放入冰箱的冷冻库呢，来冷藏。
1: 而在十一天之后，九月十五号，吴一红再度到姐妹的住处，另外又跟妹妹谎称说：“你的妈妈还有姐姐现在呢都在香港，要请她来转告说要邀请妹妹一起到香港来做美容针灸，并且要妹妹携带着自己的银行存折还有印章回到了家里之后，再用同样的手法将她杀害肢解。”而两姐妹的尸体一直被冰放在冰箱当中，不过因为九二一大地震停电无法再度冰存，所以吴英宏才把塑胶袋再往日月潭台电发电厂出水口旁边的一个废弃的公寮来弃尸。而且之后她也盗领了母女三人的存款，分别有一百四十万，还有八十万元。而至于另外一名的嫌疑犯，也就是吴英宏当时的外遇对象，在饭店的女服务生和性女子是否？也有参与这起案件呢。不过呢，根据警方的调查，在四月份的时候，吴映红偷情也被潘姓女子知道，也短暂的和何姓女子停止交往一阵子。不过呢，在八月份开始，吴映红就告诉这一名三十九岁的何姓女子说：“这个潘女呢，她已经出国了，并邀请何姓女子到自己的家里面偷情偷欢。”但是呢，何姓女子浑然不知道，其实潘女就在屋州冰箱里面藏。的就是潘姓女子的尸体，而何姓女子的说辞跟吴英红的口供完全一致，也排除了参与犯案的可能。可知吴英红的犯案动机，应该就是因为潘姓女子购屋，引起了劫财的杀机
0: 。随后，警方呢也在呢吴英红的住处呢发现被害人的存折，还有呢储蓄簿，以及呢用来犯案的安眠药啊、菜刀、八家刀呢等各有一把。又在呢带着吴应宏呢来执行呢现场重建查证的工作的时候，也在吴应宏的房内呢发现用来呢研磨以及肢解尸体的电动呢磨石机。那这些机证还有工具呢，发现之后罪证确凿，最后吴应宏呢被起诉以故意杀人罪、侵害尸体罪以及呢伪造文书。诈欺取财等罪，遭最高法院判处死刑定谳。吴应鸿也在落网之后坦承杀人，但是呢却丝毫没有悔意。就在被羁押半年之后，经过呢监狱呢教诲师的开导，他终于感到悔不当初。因此在枪决伏法之前，他在台中的看守所内也受洗了，正式成为基督徒。不过最后呢。还是呢，接受法律的制裁，与民国九十年七月的时候枪决伏法。那这个案子呢，在当时呢，九二一大地震发生之前就有报道，只有报道呢，在台中新社乡呢，石水科溪呢所发现的头颅呢，以及呢一些石块。不过呢，随后呢，九二一大地震就发生了。那发生之后呢，当然全国都忙于救灾。而且当时呢，尸体也很多，需要呢做尸体的辨识，以及呢检警都投入呢救灾以及相应的工作，非常的忙碌。但最后呢，在日月潭光华岛浮起的这个尸块呢，而是在经过一阵子之后，警方呢才开始调查。那调查的时候，刚开始也没有想到会跟石水柯西的案子呢是同一个案子，不过呢，最后是靠 DNA 的鉴定。其实 DNA 呢有一个很特别的，叫做立粒体 DNA， 它是呢属于母系遗传，就是呢妈妈会传给女儿，她的立粒体 DNA 是一样的。那女儿再传给女儿的这个呃后代呢，也是 DNA 呢会一样，但是它是属于母系的遗传。就像我们男的呢。有叫做 Y 染色体的 DNA， 它是属于父系遗传，所以呢，由祖父会传给我们的爸爸，或是呢叔叔的 Y 染色体 DNA 是一样的。那爸爸再传给我们，或叔叔传给我们的、呃、相关的这些叔叔的儿子呢，他的 DNA 也会一样的。所以呢，这个就是一种呃父系的遗传。那这个案子最重要也是靠呢，线体 D N A 来确认他们有母女的关系。当然，最后呢也是吴应宏呢他自己呢说谎，然后呢经过警方的调查之后，同居人呢有一些异常的举动等等呢，当然早就怀疑是他，最后呢把他逮捕了。那他也呢坦诚犯案。那这个案子呢最主要破案的经过呢，其实没有那么大的困难。不过最关键的，就是呢。立线的 DNA 母系遗传母女关系的确认。不过呢，也因为九二一大地震呢，搞得大家呢人仰马翻的，所以呢这个案子稍微有一个延宕下来。不过最后也顺利的破案，那凶手也伏法了。不过这个凶手呢，我觉得也未免太狠了，为了钱呢，把同居人杀掉之后，从小看到大的同居人带的两个女儿。已经成年了，最后也把他们杀掉，所以呢，最后呢，枪决伏法，我觉得是最有应得。
1: 而在今天的阿善师的《见识实录》节目最后，我们也同样来回复听众朋友们的留言。虽然说我们之前的百集回馈的表单已经结束咯，不过如果听众朋友们还有想要敲完、想要听到的案件，也仍然可以在 Apple Podcast 上面呢留言给我们。像是呢最近，我们就收到了两则的留言，像是第一位呢叫做 Low、oh、话，他留言说呢，他的爸爸之前也有曾经跟阿善师一起工作，他曾经待过台北市刑大。大士林分局的侦查队，还有北投分局的侦查队，那目前呢正在中正一分局，而他也敲碗说想要听阿善师来谈谈初秋华的故事，因为这个案子呢就是他爸爸所办的案子、喔、然后也说会持续的支持我们的节目。而第二则的留言呢就是猎龙大队了，他说呢是透过其他的节目来知道我们阿善师见事实录的，那一听之后呢就完全的停不下来，就像是阿善师所说的。其实不管是对于见识工作有更深的了解之外，也相信如果懂得将这些的见识运用在日常的生活或者是工作之上，对我们绝对呢会有非常大的一个帮助。而他呢也在努力的学习当中，非常的谢谢阿善师，然后呢也称赞哦说子荣的声音非常的好听，我们两位呢就是绝佳的拍档。在听了那么多集的节目之后，发现呢很多都是非常的印象深刻。不过呢，对于第四十九、五十还有八十。十九集听完之后呢，对他有非常大的一个冲击，因为他在他小的时候曾经有发生一起也是震惊全国的案件，就是陆政的绑架案。他记得那时候啊是非常非常的轰动。也希望呢，在未来的节目当中有机会听到阿善师来解说，也祝福我们的节目可以收听长红。也特别说，虽然知道呢心存正念不用怕鬼，但是呢每次哦、啊、回到了大楼的停车场，其实他还是会吓得半死哎、欸。
0: 非常感谢呢，听众朋友的回应。那你们的敲完呢，想要听什么案子呢？我们会尽力的啊，来设法呢做一个安排。那第一位听众朋友的留言 l 浩 w 浩呢？我看这个他的父亲呢有待过台北市刑大士林分局、北投分局，目前在中正一。虽然没有讲名字呢，但是其实应该。我是认识的，因为我在台北市待了有三十三年之久，而且建设跟侦查，哦，尤其分局的哦这些侦查队啊等等，其实大家哦这个办案呢都是合作无间，哈，关系也非常的密切。那 l 浩呢，他有想说哈，你爸爸办过初秋华的案子？那初秋华的案子，我看到这个名字的时候呢，我突然有一点印象。那我一查呢，这个初秋华呢，他曾经杀了好、哦、这个就是房屋中介，好、哦、还有呢他自己在这个陆军士校的一个同学，好、哦、那而且杀的手法呢非常的残忍，好、哦、就是哦都是呢用凶刀呢，好像主杀似的呢，把这两位呃这个被害人呢都给杀了。那这个案子呢，我想我们也可以找时间啊、哦、来呃做一个说明。另外一个呢，就是猎龙大队，哈、哦，他有说，哈、哦，当然也称赞我们的节目，哈、哦，他非常的喜欢，等等，哈、哦。另外呢，他有说要听陆政的绑架案。其实陆政的绑架案呢，我有研究过，哈、哦，因为呢，这个陆政的绑架案其实牵涉到的一位呢叫邱和顺，哈、哦，邱和顺。那邱和顺呢，这个当然还有其他的共犯。但是呢，这公犯讲呢，邱和顺他是主谋，可是呢，邱和顺呢，他也提出他的不在场证明，但是呢，最后他还是被判有罪啊、哦，然后关在监狱里面，而且关的时间很久。所以呢，邱和顺这个案子，他到底是真的有没有冤枉呢？这个呃，冤狱平反协会也要拯救这个案子，所以呢，陆正案呢？一个最难过的当然是陆正的父亲，因为陆正呢到最后尸骨无存，是不是被漂走了还是冲走了 ？Anyway， 不知道，所以呢，尸体没有找到，但是呢，就有一些相关的共犯有一些呃证人呐、啊、等等，但是最重要的是没有非常明确的尸体以及呢作案的相关的证据。所以呢，虽然有一些共犯，哈，也是经过警方的清查，然后呢，里面就涉及到呢邱和顺，啊、哦，他呃可能是主谋，但是邱和顺一直喊冤，啊、哦，而且呢，呃，共犯也指称呢他是主谋，但是呢，邱和顺也提出他自己的不在场证明，但是这个之间的时差等等，哦，警方哦刚开始哦也做了一些清查，不过最后这个案子。还是判邱和顺有罪，那有罪之后呢？当然，冤狱平反协会接获陈情之后，然后呢就开始着手呢，要帮邱和顺这个案子来平反。那这个案子其实蛮冗长，也蛮复杂的。哦，那我想呢，我们有机会哦，也会把陆正案，当然就牵涉到邱和顺案这个案子呢，来给我们听众朋友呢做一个说明。另外呢，我们也有呢一则非常感人的。听众留言，他说呢，我们的节目呢帮助他改善呢跟妈妈的相处模式。这一位叫做大广平平的学，还蛮念起来蛮绕口的。他的这位听众朋友他说呢，今年暑假呢开始收听我们的 p o c k e t 一直以来呢都很喜欢刑案呢相关的节目，但是听了几个之后呢还是不满意，后来无意间呢就找到了阿善师的节目。一听呢啊，那就是我想要的类型。除此之外呢，他这一次的暑假呢，回家里的工厂来帮忙。本来呢，跟妈妈呢常常就会意见不合。那这一次呢，更是闹得三天一小吵，五天一大吵。即使呢互看不顺眼，但是每个晚上呢，他还是要等妈妈呢一起下班。在等待的时候，因为呢，他平常听歌也听腻了。所以呢，他就开始呢听阿善师的节目。起初呢，还蛮担心妈妈呢不喜欢或不感兴趣。本来打算呢关掉 Pocket 做自己的事情，后来妈妈竟然主动的说：“哎，那你就播放阿善师的《见事实录》啊。”妈妈说呢，边听阿善师讲解行案过程呢，边工作呢，让他非常的专注。而且呢，晚上呢收听阿善师的节目呢。也无意间成为了这位听众跟妈妈的共同话题呢，以及一致的兴趣。那他们呢，甚至会在播放呢新集数的时候，无意识的跟着阿善师呢一起念：“什么是真相？什么是正义？”跟着台湾建识权威阿善师重返那些离奇轰动的命案现场，请听阿善师见识实录。结果呢，念完之后，重点是。后来呢，他们母子呢就不太吵架了，因为呢他们有共同的嗜好，这将成为呢这位听众呢跟妈妈共同的回忆。那他也非常谢谢阿善师跟子荣呢，而且还特别提到子荣的声音好好听哦。
1: 真的非常的谢谢听众朋友，每一次其实，在 Apple Podcast 或者是我们之前的百集的回馈当中，其实写的文字我都非常的动人。但是从来没有想到，我们做这种真实的犯罪的刑案节目，原来呢家长也会一并的收听。像是因为我妈妈就不会跟我一起听啊，《沈师的见事实录》就，他是说啊，那还是你不要做了。他可能本身是比较害怕，不过也是没有真的阻止我啦。但是其实我觉得可以透过了有了相同的兴趣。去可以跟家人的关系得到改善，或者是我觉得也很棒的是，也可以跟其他的朋友开启一个新的话题，就可以跟新认识的人说：“哎，你有在听 Podcast 吗？”然后就可以哎，透过这样的方式，也就是来支持一下我们的节目，顺便推广我们的节目，其实也是还蛮不错的方式。总之呢，非常谢谢大家哦，从各种不同的平台或者是各种不同的机会当中来知道我们的节目，并且呢推广给身旁的人，不管是妈妈，不管是朋友，或者是外送朋友。平台的这个服务人员等等的，都谢谢大家呢，持续的支持我们还有我们的节目喽
0: 。好，今天的节目呢，我们就讲到这里，谢谢各位收听呢，《阿善师见识实录》。如果喜欢我们节目的话，欢迎在 s o u n Spotify 或是 Apple Podcast、KKBox 上面来订阅我们的节目哦，并且踊跃留言给我们，记得要给我们五颗星的评价哦。下一集也请大家继续的听下去。